0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا قيود سنكون معكم فيها على مدار الساعه انا نغم كباس وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
3: زيلينسكي يدعو لإخراج روسيا من الأمم المتحدة
2: مجلس الشورى العماني يحيل مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية
3: أنصار الله تتهم واشنطن ولندن والتحالف العربي بإعاقة السلام في اليمن الرئيس الصربي
2: يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وإلى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الأوكراني وتقديم وزارة الخارجية الأوكرانية طلباً رسمياً إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تطالب فيه باستبعاد روسيا من المنظمه الدوليه ومجلس امنها بسبب ما سمته غزو قواتها لاراضيها وضمها لاربعه اقاليم الى جانب شبه جزيره القرم وارتكاب جرائم حرب.
2: تزامن هذا الطلب مع عوده فلاديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني من زيارته الخارجيه الاولى الى واشنطن بعد عشر اشهر من بدايه الحرب لم يكن صدفه والامر المؤكد حسب المراقبين ان الرئيس الامريكي جو هو الذي أوعز له بالتقدم بهذا الطلب في إطار خطة تصعيدية جديدة ضد روسيا
3: حول هذا الموضوع قال نائب مجلس الدوم الروسي أليغ ماروزوف لسبوتنيك إن مثل فكرة استبعاد روسيا من العالم المعاصر هي محاولة أوكرانية لجر العالم إلى الصراع مع روسيا هذا المسار غير مقبول بالنسبة لمعظم الدول التي لا تريد التضحية بمصالحها ومنجزاتها من أجل طموحات زيلينسكي ومجلسه العسكري في بانديرا وبدلا من ذلك سيتم نصح كييف بأدب للتفاوض مع موسكو ومن المرجح أن يتخلى العالم عن أوكرانيا أكثر من روسيا لذلك سيعلم زيلينسكي أن معظم البشر غير مهتمين بنزاع عالمي مع روسيا وللخوض أكثر في دلالات هذا الطلب وإمكانية تنفيذه ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي الدكتور ناصر مأمون عيسى أهلا بك دكتور في بلا قيود أهلا بك أهلا بك يعني نبدأ من هذا الطلب الأوكراني للأمم المتحدة بإخراج روسيا من المنظمة الدولية هل تعتقد أن ذلك ممكنا؟
4: طلب الرئيس الأوكراني باستبعاد روسيا من عضوية الهيئات الأمنية الدولية متهماً بها بانتهاك مبادئ الهيئه وميثاقها، قد ردت عليه المتحدثه باسم رئيس الجمعيه العامه للامم المتحده بولينا كوبياكت على تلك الدعوه بان جميع القرارات في هذا الشان تتخذ عبر مجلس الامن، وان مساله استبعاد روسيا من الجمعيه العامه لابد ان يتم هذا الامر بتوصيه من مجلس الامن. هذا التطور نعتبره المضحك المبكي. فهو مضحك بصفته دعوه لعزل قوه دوليه عظمى من كيان هي من اول مؤسسيه ومبكي ان تتحول الامم المتحده اعلى منبر في العالم واجهزتها مطيه لتاديب من لا ينفع للركب الامن. ولكن نؤكد ونقسم ان امكانيه عزل روسيا من تلك المنظمه الدوليه يتطلب حل تلك المنظمه واعاده تاسيسها مره اخرى. فهناك محاولات اوكرانيه غربيه سابقه في هذا الصدد ولم تلقى بالا دوليا. في فبراير في ابريل الـ 22 توفقت رؤى الكونغرس الامريكي ومجلس علوم بريطاني على تجريد روسيا من عضويتها الدائمة بمجلس الامن، هذه محاولة. أخرى في نفس الشهر دعا فيلنسكي أمام مجلس الأمن إلى إعادة النظر في منح حق الفيتو، هذه محاولة. في يونيو من نفس العام دعا فيلنسكي إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن، هذه محاولة. الأخيرة كانت في يوليو لما قطع المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة هذا القول بتأكيده على ضرورة حل المنظمة إذا أرادوا استبعاد روسيا. قد تذهب الولايات المتحده الامريكيه وهي بسبب النظر في اصلاح المؤسسه لانها قد وعدت منذ ايام الاتحاد الافريقي بمقعد دائم، قد تطرح هذا المطلب الا ان القانون الدولي يؤكد صعوبه تنفيذ ذلك، لان نصاب المجلس نفسه يحول دون تجريد اي دوله من عضويات مجلس الامن حتى ولو لم تكن عضويه دائمه، فما بالك بعضويه روسيا الدائمه. هذه الدعوه تصطدم باربع صعوبات، الأولى أن تعديل ميثاق المجلس وتشكيله يتطلب مواقع الخمسة الأعضاء التأمين ومنهم روسيا. المطب الثاني تواجه تلك الدعوة رفض الصيني قاطع لا شك فيه، ليس تجاذبا مع موقف روسي بقدر ما هو يأتي في إطار المنافسة الحامية بين بكين وواشنطن. المطب الثالث أنه ليس كل البكتيريا كما يرى الغرب، ليس كل البكتيريا ضارة. الاتحاد الاوروبي يرى ضروره لوجود روسيا قويه على الساحه الاوروبيه لتفعيل التوازن الدولي، خاصه وهو ما اكده هنري كيسنجر مهندس الخارجيه الامريكيه في قوله ان المنطق يحتم على واشنطن الا تسمح بخروج روسيا من الحرب الاوكرانيه او الحرب الغربيه التي تدار على على الاراضي الاوكرانيه منهزمه فما بالك بعد جهه مجلس الامن كذلك ان هذا المطلب سيؤدي الى انقسام حاد في الساحه الدوليه اكثر مما هي عليه الان وهو ما سينعكس بانعدام السلم والاستقرار الدولي نتيجه الحرب البارده الجديده والاستقطاب الدولي الذي سيتبع ذلك. لكن اكثر ما تستطيع واشنطن فعله هو ما تقوم به الان من شرمان روسيا من بعض من بعض الجلسات الاستثنائيه وهي تعتبر جلسات ذات شرعيه دوليه منقوصه من بعض المنتجات الدوليه فقط.
2: طيب دكتور ناصر يعني هذا الطلب جاء بالتزامن مع عودة زيلينسكي من واشنطن ألا ترى بأن هناك يد أمريكية وبين قوسين جو بايدن هو من طالب زيلينسكي بتقديم هذا الطلب وما الفائدة يعني ماذا ستستفيد الولايات المتحدة الأمريكية
4: دعينا نقر أن زيلينسكي هو عسكري شطرنج لا يستطيع التحدث من البيدق المكلف به الا بالتعليمات من واشنطن هذا امر لا جدال فيه على في في على المستوى السياسي كله زيلينسكي نراه نحن هو مجرد عسكري شطرنج يتحرك في بين بيدق واخر بناء على تعليمات امريكيه محض زيلينسكي اخذ هذه التعليمات من واشنطن ردا على دعوه اسكندريه المتحده للتفاوض، نوع من الضغط على 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 موسكو للانصياع للتفاوض، العالم اليوم بات في حاجه فاشله لتقاطع تلك الحرب بسبب التضخم الذي اعترى كافه دول العالم، نرى يا زميلاتي العزيزه اليوم كل انحاء الاتحاد الاوروبي تعج بالمظاهرات واعمال العنف و وشكاوى شعبيه من ارتفاع السلع والجوع والفقر الذي في العالم كله، العالم يعني اليوم في حاجه ماسه الى ايقاف تلك الحرب، سيديفيسكي الامر بالنسبه له يتحدث وكانه منتصر ونسي ان 27% من جمله اراضيه تقع في القبضه الروسيه، او سيديفيسكي مفقود خاص بواشنطن في الاسلحه الدوليه في يخص هذه الحرب، هذه التعليمات اخذها سيديفيسكي من واشنطن، الغرض منها تحقيق نوع من الضغط على موسكو للانصياع للتفاوض. وان اذكر ب... 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 بنقطه مهمه قوي حتى التفاوض سيتم سيتم لما النهارده غدا سيتم لكن مربط الفرس في التفاوض هناك مطلبين متضادين تماما جيليسك يطلب قبل البدء في التفاوض التاكيد او اشتراط وحدة الاراضي الاوكرانيه اي ان تقوم روسيا بترك الاراضي التي احتلت عليها الا فاروف أن أي تفاوض لن يتدرج أو لن يذهب إلى الأراضي التي تم تحريفها من وجهة النظر الروسية، إذا هناك تضافر مطر أنا أتوقع أن العالم سيذهب ضاغطا على موسكو وكيف؟ على موسكو وواشنطن داعية أن الأساب الأفغان للإنصياع أو الذهاب إلى طريقة التفاوض ولكن سيتم شيء من التجاهب شيء من التسويه فيما يخص هذا الشرط بالذات، لكن محاكمات دوليه وجرائم حرب هذا امر ليس من وراء ولن يتم، لن يحدث، لكن اتوقع ان الغرض من هذا الذي كل به زينيسكي هو ضغط على موسكو للانصياع للتفاوض.
3: طيب الانصياع للتفاوض دكتور واحتجاجات كما ذكرت في اوروبا، اوروبا قلقه من هذه الحرب ودول اخرى ايضا الدول العربيه تاثرت. وعدد دول، هل يعني هذا ان هناك ضغط اليوم غربي على زيلينسكي للجلوس على طاولة التفاوض، خاصة وأن هناك احتمال لتوقف الإمدادات والمساعدات المالية لكييف؟
4: برضو أؤكد معك على أن خطاب زيلينسكي كما قال بعض الخبراء الفرنسيين أمام الكونغرس الأمريكي وكان يتحدث أمام كونغرس وهمي وهمي هذا الكونجرس امامه ساعات ويطرق الساحه والكونجرس القادم ليس في جعبته ما يقدمه لهذا انزي ميسكي دور الدعم الامريكي سينكمش لا محاله هو يعلم ذلك والاداره الامريكيه تعلم ذلك حتى لا تضع نفسها في نقد الدولي بمعناها الراعي والدافع والداعم لتلك الحرب ستسعى جاهدا لاحداث شيء من حاله هذا الملف الاتحاد الاوروبي يضغط كل عشيه وضحاها على الراي على الموقف الامريكي كي يضغط على بزينيز. نعلم ان قرار يف ياتي من واشنطن والغرب يعلم ذلك بالامس القريب موسكو هددت بانها ستتوقف عن ضغط عن عن, عن ضغط البترول بسبب سقف الاسعار كل ذلك يؤدي الضغوط على على الحكومات الغربيه التي تتعرض لهزات شعبيه عنيفه الحالة هذه آه لا محاله بايدن يعلم تماما ان موقفه بات سيء بعد سيطره الجمهوريين على المجالس صاحبة القرار في واشنطن أنا احنا ظهر ذلك ان فيليمسكي ضغط هذا الضغط الاخير مكلف لا يعلم مدى هو لا, لا, لا غير مضط به ان هو يسعى في الحرب خطوه امام الخلف
2: هو مكلف بتعليمات طيب دكتور يعني اليوم نحن على بعد شهرين من مرور سنة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة برأيكم يعني هل سيطول أمد هذه الأزمة أم أن الدول الأوروبية تحديداً لأنها تضررت كثيراً من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية ستحاول جاهدة في إعادة ممكن الحسابات وإعادة الثقة بين موسكو وبين دول الاتحاد الأوروبي.
4: الاتحاد الاوروبي فاطن اخيرا ان سيره في الركاب الامريكي لن يحقق له الا الخساره داخليا وخارجيا، خارجيا تحقق الاتحاد الافريقي ان الامريكي هي 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 الكاسب الرابح الوحيد من تلك الحرب، رابحه في توزيع السلاح، رابحه في بيع الغاز، رابحه امريكا في كل في كل هذه من جراء هذه الحرب، الاتحاد الاوروبي هو الخاسر الاكبر بجوار بعض الدول الناميه زي الدول العربيه، فاطن الاتحاد الاوروبي اخيرا الى انه في حاجه ماسه الى قديمة ولكن مقدمة. ربي فطن أخيراً. الى 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 اليوم هناك ضغوط من الدول الغربيه على واشنطن للتجاذب مع دعوه السكرتيريه المتحده للتفاوض روسيا لا تمانع في التفاوض ولكن كما قال رئيس نائب رئيس, رئيس مجلس الامن الروسي ان هم هينفعوا للتفاوض ولكن ليس بشروط الشرط الوحيد ان الاراضي التي خضعت القبضة الروسيه اصبحت روسيا هي وتوثيق ال الكريم لذلك. إذا نرى أن الأيام القادمة ستزيد الضغوط ليس من الاتحاد فقط لكن من كافة أنحاء من العالم، العالم اليوم يعيش في تضخم رهيب، مستويات الفقر زادت جدا 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 خاصة في الدول ال 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 النامية، لكن عايزة برضه ألفت نظر حضرتك لحتة بسيطة أن ال ال هذه الحرب كان بمثابة طرقة بجوار أذن واشنطن حينما أتى بلينكن للساحة الأفريقية للبحث عن منطقه قدم لم يجد غير كافه الاصوات الدول انما الخطا الامريكيه كلها تسير في الركب الشرقي تسير في الركب الروسي علم اخيرا ان العالم تحب او ان روسيا او ان الشرق بصراحة عامه البساط من تحت الاراده الامريكيه سواء الاقتصاديه أو حاسكاليه لذلك نرى ان ان في ضغط سيتم داخليا عن طريق الكونجرس الجديد خارجيا عن طريق الاتحاد الاوروبي للانصياع للتفاوض
3: نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور ناصر مأمون عيسى كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك دكتور تحت امرك
4: فندم شكرا
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وافق مجلس الشورى في سلطنه عمان على احاله مشروع تعديل الماده الاولى من قانون مقاطعه اسرائيل الى اللجنه التشريعيه والقانونيه لابداء الراي قبل مناقشه
3: المقترح واقراره وعقد المجلس جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع وتضمنت مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72-9 هذا
2: وقد صرح نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها ويفضي إلى تجريم أي شخص شخص يتعامل مع اسرائيل، فهل هذه خطوه نحو اضعاف الوجود الاسرائيلي في المنطقه؟ وكيف سترد اسرائيل على هذه المقاطعه؟ لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ علي بن مسعود المعشني الخبير بالشؤون الاقليميه، اهلا وسهلا بك استاذ علي.
5: حياكم الله الله يسعدك <تصفيق>
2: نتحدث عن هذا المقترح الذي قام عدد من الاعضاء بالبرلمان العماني ب اقتراحه كمشروع لتوسيع قانون مقاطعه اسرائيل حتى انه ضمنيا يتضمن مجالات الرياضه والثقافه والاقتصاد برايكم يعني هل هذه خطوه نحو اضعاف الوجود الاسرائيلي في المنطقه اذا ما تم مناقشه هذا المشروع وقبوله
5: نعم الاختلاف هذا المشروع اصلا موجود منذ عام 1972 بموجب مرسوم سلطاني في اطار المخاطع العربي الآن الذي حدث المستجدد أشياء كثيرة في عصرنا هذا فأصبح هناك التقنية وأصبح هناك الأجواء والفضاءات المفتوحة وبالتالي يعني ربما يخرق هذا القانون لأنه وضع على مسببات وحيثيات نعم. فالمجلس بالإجماع على فكرة مش أعضاء هو المجلس بالإجماع رفعوا بتصورهم لتغليظ يعني شو شوفي كلمة تغليظ العقوبات على ما يسمى باسرائيل ونحن بالحقيقة الحقيقه كراي عام في السلطنه مرتاحين جدا والاخوان ايضا اللي متابعين الوضع من اخواننا العرب والشيطان العرب والمناضلين وعرب الموقف من غيرنا من الشعوب العربيه مرتاحين جدا هذا الموقف لانه قضيه فلسطين بالنسبه لنا قضيه مقدسه هذه ارض مسلوبه ومنهوبه وهؤلاء الناس اصحاب الارض الاصليين يعني يحق لهم انه يستعيدوا ارضهم وفوق هذا وذاك هناك قرار في 2002 في قمه بيروت وعليه تقريباً إجماع عربي وبالتالي مسألة التفرد بالتطبيع هنا أو كذا أو سلام ما شبه ذلك يعني لم يعد مجدي في ظل وجود إجماع عربي على قرار قمة بيروت 2003
3: طيب أستاذ يعني بالنسبة لتجريم التعامل مع إسرائيل أو الإسرائيليين عبر الإنترنت كيف ستتم تطبيق آلية تجريمهم؟
5: يعني هذه التفاصيل الان مثلا في مثلا بقرة لم يكن يجرم مثلا انه انت تلتقي بوفد صهيوني عبر الزوم عبر شبكه زوم على سبيل المثال ما كان في تقنيه هذيك الفتره او تقول والله مجرد يعني انه شات بالتليفون او ما شئت هذه الاشياء الان القانون الجديد جرمها بالكامل لانه تعرف يعني قانون الجرائم الالكترونيه في اغلب البلدان واقدمها لم يتجاوز 15 سنه 20 سنه تقريبا
6: نعم
5: ونحن عندنا شعبان يعني 10 سنوات وزياده تقريبا لم يكن الناس يتوقعون انه في هناك جرائم وتسمى جرائم الكترونيه فلذلك هذه المستجدات كلها مشتمله هي اللي وضعت هذا القانون على المحك وسمي تغليظ يعني ولو كان مراجعه كان يمكن يكون اخف، لكن التغليب هذا معناته اغلاق الباب بالكامل، انا قبل لا. يمكن اربع سنوات او ثلاث سنوات يعني نبهت الى خطوره ان يتسلل هؤلاء الناس عبر القوانين الساريه في مجلس الدول مجلس التعاون، خاطر هؤلاء الناس يحملون من جنسيتين وثلاث جنسيات، على سبيل المثال في اسرائيل لا يوجد احد يحمل جنسيه واحده. لهم لو أتوا هؤلاء الناس بجنسيات أخرى أوروبية أو أمريكية وما شابه ذلك وتسللوا من خلال قوانين الاستثمار لا تستطيع أن ترجم هذا الناس حتى من عرفت أن هذا إسرائيلي لا تستطيع أن تمنع هؤلاء الناس من إنشاء جامعات ومدارس خاصة لأن عند القانون يضمن للجاليات هذا الحق لا تستطيع أن تمنعهم من الانديه الجاليات ان يعني يعملوا انديه ويتجمعوا فيها لانه الانديه الجاليات موجود في كل دول مجلس التعاون، كل جدا اللي تسجلوا من خلالها خاصه ان هذا الكيان يمتلك مشروع، ليس كيان عادي طبيعي كما نعلم عن الدول، هذا عنده مشروع، مشروع استيطاني توسعي، ونحن لا لم نمتلك لم هذا المشروع بالعكس، فبالتالي التطبيع تدمير للدوله وليس للنظام، هنا الخطوره. أي تطبيع يدمر الدولة ولا يدمر النظام النظام زايل الدولة قايمه وموجوده ودايمه
2: اشرت الى نقطه مهمه استاذ علي وهو التعاملات سابقا كانت ممكن غير موجوده هذه فكره الجريمه الالكترونيه هناك ماده تنص يعني من القانون انه يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالوساطه اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل هل برايك يعني هذا المقترح جاء لي الفصل في التطبيع مع اسرائيل، لانه الكثير من الدول قالت سابقا ستكون سلطنة عمان هي الدولة الثالثة المطبعة، ولكن هذا يعتبر كنفي لكل ما تم قوله سابقا
5: يعني في الاخوان مثلا في الكويت يا يقول سنكون آخر المطبعين، انتبه لهذه العبارة سنكون آخر المطبعين، يعني في تطبيع لكن بنكون في نحن لم نقول سنكون آخر المطبعين بل سنكون المطبعين احن عندنا توصيات قمه عربيه اسمها قمه بيروت 2002 ومتمسكين بها على فكره نعم. وحتى زياره الصهيوني نتنياهو الى السلطنه بس فرصه اني اوضح لك نتنياهو يا ستي اتصل بجلاله السلطان قاموس رحمه الله عليه وقال له بالحرف الواحد انت رجل حكيم العرب اقدم الحكام العرب على قيد الحياه وانا عندي مشروع سلام يرضي الجميع قال له صاحب الجلالة انا لست وصي عند الاخوان فلسطين فلسطينيين عندهم قضية انا مش وصي عليهم. فاتصل محمود عباس وجاء محمود عباس الى مسقط قبل زيارة الاتوبية بيومين ثلاثة وقال من الرجل هذا اتصل فيني ويبدو انه عنده مشروع وأنا لا يمكن ان يستقبلوا اطعنكم في الظهر. فالاخوان في القيادة الفلسطينية في السلطة قالوا طيب أنا عندنا هذه الشروط اذا قرر احنا ما عندنا عنده مشروع. طبعا الرجل عنده فلاشات اعلامية لا اكثر ولا اقل، ما عنده اي مشروع على الاطلاق. فاهمه؟ نعم سوقت الزياره على انها تطبيع وعلى انها وعلى انها وهي ما فيها ابدا اي شيء، ما عدا البروبوغندا الصهيونيه والاوروبيه والامريكيه اللي سوقوا انه في عمان جاءت مع زوجته ورئيس الموساد وما شابه ذلك ولوفد أمني سياسي وهذا قد يعبر عن كذا وهو ما فيه ابدا كل ما في الامر اسوار هكذا والناس ما انتبهوا الى سباق زياره محمود عباس الوفد بيومين، اذا المساله فيها شيء يتعلق بفلسطين وليس مبادره عمانيه خالصه. أو تفرد عماني بقضية فلسطين، صح، نعم فهذا فهذا مثل ما للتوضيح، الآن لما جاء هذا القرار، الآن لما جاء هذا القرار لما جاء هذا القرار علي سبيل المثال، هو مثل ما تقولي رأي شعبي، يعني هذا لا غبار عليه، هذا يعبر عن ضمير العمانيين من أقصاهم إلى أقصاهم، كبيرهم وصغيرهم، مم. وفي سبق أيضاً سلاح دستوري بأن بأنه الشعب عبر مجلس الشورى غير موفق على التطبيق
3: برأيك أستاذ علي اليوم عودة ناتنياه للحكومة هل سيرد على هذا المشروع لسيما وان لإسرائيل موت قدم في المنطقة وخصوصا بعد التطبيع مع بعض الدول العربية؟
5: هؤلاء الناس يقول لك موجودين، طيب امنا بجنسيات كذا ولا بجنسيات كذا، نقول لهم طيب أنتوا يجب ان تفهموا من هذا التواجد بانه ما يسمى باسرائيل مشروع غربي، ليس كيان سياسي، مشروع غربي، هذا المشروع زرع في قلب الامه عباره عن بيته لاي مشروع او نهضه او مشروع نهضوي للامه العربيه، عشان تعرفوا لو كانت اسرائيل هذه ما تسمى باسرائيل في استراليا كنا نحن عايشين خمس نجوم، لو كانت هذه في بحر الصين كان لا في نهضه لا في كوريا ولا في اليابان ولا في الصين، نفس المعضله بتنتقل انه اسرائيل تكون السيد في المنطقه هكذا يراد لها، فالان مم. وصول نتنياهو او عدم وصول نتنياهو اصلا الكيان الصهيوني يتاكل من الداخل، شوفي خلال اربع سنوات كم حكومه، كل حكومه لا يزيد عمرها عن ستة شهور، عندهم اضطراب مش طبيعي، مم. الان بدا يتاكل، والرهان الذي راهن عليه نتنياهو قبل خروج من اخر حكومه قال أنه نحنا رهاننا الحقيقي يجب أن يكون مع الشعوب العربية سودي مو في كاس العالم في قطر أنه كل الحضور بلا استثناء ومن جميع الجنسيات من يقول له ماذا تلفزيون إسرائيلي يضرب الميكروفون ويروح صدمة ما كانوا يتوقعونه على فكرة. وشفت أنت لو تابعت القنوات الإسرائيلية كيف كان عليهم الندم والحزن أنه يعني يريد يقول أنه نتنياهو كذب علينا وقادتنا كذبوا علينا وقالوا لنا لكم البحر والأمور خلاص لا مستحيل. شيء غير مقبول
3: ما على باطل في السياسة والشرع فهو باطل إلى يوم الدينية الأستاذ علي بن مسعود المعشني الخبير بالشؤون الأقليمية كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخلة
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإعاقة السلام في البلاد والازدواجية في المعايير مستخدمة في ذلك التحالف العربي كاداه لإطالة الحرب وحذرت من تداعيات رفض اشتراطات الجماعة لتحقيق السلام في اليمن وإيقاف الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام فهل سترد واشنطن ولندن عن هذه الاتهامات ومن المستفيد من إطالة أمد الأزمة؟
3: في مناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون اليمنية الأستاذ نبيل البكيري أهلا وسهلا بك وشكرا لك على وجودك معنا بالبداية أستاذ نبيل يعني هذا الاتهام الذي وجهته جماعة أنصار الله لأمريكا وبريطانيا بأنهما وراء إطالة أمد الحرب في اليمن ما هي قراءتك لهذا الاتهام هل برأيك سيكون هناك ردا من أمريكا وبريطانيا على ذلك؟
7: ولا شك مثل هذه الاتهامات ليست غريبه في الخطاب الاعلامي والسياسي لجماعه الحوثي وهو خطاب منذ بدايه الازمه والحرب لكن انا باعتقادي الجديد الان ربما مع وجود شبه في اليمن أه تريد جماعه الحوثي الهروب للبحث عن مشروعيه لهذه الحرب، الحديث عن وجود اطراف دوليه، وجود مؤامره كونيه ضدها وضد حكومتها وبالتالي انا باعتقادي الازمه والحرب في الاساس يمنيه يمنيه، وما لم يتم العوده للجذور الحقيقيه لهذه الحرب وهو الانقلاب، باعتقادي ستظل الحرب وسنبحث لها عن تفسير وسرديه مختلفه للبحث عن عناصر خارجيه ومؤامرات دوليه وكونيه وبالاخير هي حرب يمنيه قائمه بين جماعه متمردة وسلطه شرعيه معترف بها دوليا ومعترف بها داخليا يعني وبالتالي الهروب للبحث عن مؤامرة دولية في الحرب في اليمن ليست سوى فشل سياسي ومحاولة لتسويق الحرب على أنها حرب كونية وعالمية.
2: طيب يعني برأيك من المستفيد من إطالة هذه الحرب ثمان سنوات واليمنيون يعانون من هذا من هذه الحرب؟
7: المستفيد ربما لا أحد مستفيد سوى الأطراف التي تريد أو ترى الحرب بأنها سوق وبازار سياسي لاستمرارها وأنه إذا ما توقفت هذه الحرب ربما تخسر هذه الجماعة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الحوثيون يرون أن استمرار الحرب هو نوع من البازار السياسي الذي يبقيهم طرفا في هذه الأزمة والحرب لأن الذهاب إلى أي تسوية سياسية يعني عودة في الدولة اليمنيه يعني تجاوز الصيغة الطائفية والصيغة الاستقطابية للحرب ووقف الأطراف الخارجية أو التدخل الخارجي في هذه الحرب لأنهم في حينها ذهب إلى تسوية، سياسية يعني اتفاق اليمنيين فيما بينهم بعيداً عن العراب الخارجي لهذه الأزمة والحرب التي طال أمدها.
3: طيب يعني برأيك ما هي الشروط اليوم المطلوبة من هذه الدول من قبل جماعة أنصار الله؟ ليحل لي السلام في اليمن.
7: الحرب والازمه في اليمن مفاتيحها يمنيه، وبالتالي هذه المفاتيح اليمنيه تقتضي ان كل الاطراف اليمنيه تقدم تنازلات، انا باعتقادي ان التنازلات التي قدمت من بدايه الحرب في كل جولات السلام التي حدثت من سويسرا الى الكويت الى الى غيرها من جولات السلام الى ستوكهولم، كلها كانت يعني تقدم من قبل الحكومه الشرعيه التنازلات للوقوف مع جماعه متمرده يفترض الا تحصل على مشروعيه الوقوع الجلوس في الطاوله الدوليه وفي طاوله النقاش، لكن كان هناك تنازلات هذه التنازلات انا باعتقادي لم يكن هناك تنازلات مقابله من من الطرف الاخر وهي جماعه الحوثي، بالتالي الـ الـ اليوم يعني للخروج من هذه الحرب انا باعتقادي امام جماعه الحوثي فرصه تاريخيه و و و ولحظه للتصالح مع اليمنيين لأن اليمنيين اليوم كلهم حتى بما بما فيهم اليوم الذين يقبعون تحت سيطره جماعه الحوثية يرون ان هذه الجماعه اصبحت كارثه بالنسبه لهم لانه الوضع اصبح غير يعني غير قادرين على التكيف مع شروط هذه الجماعه التي حولت الناس الى مجرد يعني رعاية وعبيد واداه لاستمرار الحرب واستمرار الاقتصاد الحرب القائم وبالتالي اليوم هناك اشبه باجماع في الداخل ايضا في 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 هذه المناطق انه لا يمكن ان يتعايشوا معها الا بوجود الدوله اليمنيه وليس وجود سلطه طائفيه بهذا الشكل. اليوم هل تستطيع جماعه الحوثي ان تقدم هذا التنازل بالذهاب الى طاوله مفاوضات ليس فيها احد اكبر من الدوله واكبر من الدستور والقانون اليمني؟ هذا السؤال الذي يجب ان يوجهه لجماعه
3: طيب اليوم هناك مشكله في اليمن بوجود اطراف خارجيه، برايك من يتوجب عليه حاليا اتخاذ خطوه نحو إحلال السلام والتفاوض.
7: هو لا شك المشكلة الكبيرة اليوم التي تواجه اليمنيين هو التدخل أو هو استلاب القرار السياسي لدى هذه الأطراف. فلا الشرعية تمتلك قراراً سياسياً مستقلاً ولا جماعة الحوثي أيضاً تمتلك قرار سياسي مستقل. الجميع مرهوني للأطراف الدولية والاقليمية وخاصة الخليج وإيران. وبالتالي إذا ما كان هناك رغبة حقيقية للتخلص أو للذهاب للسلام في اليمن يجب على هذه الأطراف أن يعني تتجاوز مربع الاستلاف الموجود من قبل الأطراف الدولية وتتعامل على أنها أطراف يمنية يمنية أما أن تظل هذه الأطراف في نصف رغبات الإقليم أنا باعتقادي أن لم يكون هناك أي مسار للسلام في اليمن
2: اليوم حسب الإحصاءات هناك 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والعالم كله يرى ما عاناه اليمن واليمنيين وما يزال يعانيه برأيك ألم يحن يعني الوقت لوضع حد لهذه الحرب وتصفية الحسابات وإخراج كما قلت يعني وأشرت إلى التدخلات الخارجية إلى الأطراف الخارجية التي لها مصالح في إطالة هذا أمد هذه الأزمة
7: هو لا شك الحرب طالت كثيراً سنوات أنا باعتقادي أنها دمرت الكثير ولم تبقى لليمنيين شيء وبالتالي اليوم من من المنطق بمكان ومن السياسه ومن الحكمه ايضا ومن الشجاعه ايضا من هذه الاطراف اليمنيه ان تعترف انه لا يمكن لاي طرف ان يتخلص من الطرف الاخر وان اليمن ستبقى بيت لجميع اليمنيين دون استثناء وتجاوز الصيغه المذهبيه والطائفيه للحكم من الاعتقاد الذي تعلي وتكرس وتكرسها جماعه الحوثي لأن باعتقادي هو المدخل الحقيقي لحلحله الازمه اليمنيه وسواء كان هذا هذا التنازل الذي تقدم عليه جماعة الحوثي بحسب ما تراه أنه تنازلاً كبيراً هو التنازل الذي يجب أن يطرح الآن للنقاش ما دام أنهم كانوا يرفعون منذ البداية فكرة الدولة المدنية الديمقراطية اليوم جماعة الحوثي لا تؤمن بهذه المسميات وتدعي أن لها حق الإلهية في حكم اليمنيين وبالتالي أصل الأزمة اليوم وقدر الأزمة هو كيف سيستطيع الحوثيون أن يتجاوز الصيغ القديم التقليدي الطائفي التي لديهم في نظرتهم للدولة
4: والحكم
1: في
2: الدولة شكرا لك الخبير بالشؤون اليمنية الأستاذ نبيل بكيري
3: على هذه المداخلة.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي صربيا امر الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه الصربيه بان تكون قوات بلاده على اعلى مستوى من الاستعداد القتالي مشيرا الى هذا القرار جاء لحمايه وحده اراضي وسياده صربيا وحمايه جميع مواطني بلاده ومنع الارهاب ضد الصرب اينما كانوا فهل يكون هذا القرار خطوه نحو التصعيد والانزلاق الى نزاع مسلح؟ حول هذا تتحدث رئيس التحرير سبوتنيك
2: صربيا
0: تانيا تريكيتش لا توجد اي حاله ذعر في مدن وسط صربيا ولا يمكن ان يقال هذا عن حاله الصرب في كوشوفو لانهم كانوا على الحواجز منذ 18 يوما بالفعل حيث ظهرت حواجز جديده كرد فعل على سلوك بريتشينا الذي من الواضح انه يستعد لاتخاذ اجراءات انتقاميه في هذا الصدد تمت زيادة الاستعداد القتالي للجيش والشرطة هذا يعني حرفياً خطوة واحدة قبل المزيد من التصعيد والانتقال إلى نزاع محدد إن ما يسمى بشرطة كوسوفو يقولون منذ عدة أيام إن أنهم يخططون لإزالة هذه الحواجز من الجدير بالذكر أنه لا يحق لهم على الإطلاق التواجد في شمال كوسوفو وفقاً لجميع الاتفاقيات بالاضافه الى ذلك فقد قررت سلطات كوسوفو انها لن تسمح للبطريق الصربي بالحضور الى كوسوفو عشيه عيد الميلاد في البدايه قالوا ان مثل هذا الاحتمال لم يناقش ثم عندما جاء البطريق نفسه الى منطقه ما يسمى بالخط الاداري عند نقطه المرور لم يسمحوا له بالمرور فعاد مره اخرى وعلاوه على ذلك بداوا في ابتزازه
3: تمعنا الى التفاصيل التي حدثتنا بها رئيسه تحرير سبوتنيك في صربيا تانيا تريكيتش وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف
2: معنا الاستاذ يسري عبيد الكاتب والباحث في الشؤون السياسيه الاقليميه اهلا وسهلا بك
8: اهلا بحضرتك يا
2: آه نتحدث عن ما, ما دعا اليه وما امر به الرئيس الصربي آه برفع حاله الاستعداد القتالي ل قوات المسلحة لبلاده يعني هل برأيك هذا القرار العسكري اليوم سيزيد من الأزمة ومن الوضع ويؤدي إلى انزلاق عسكري ونزاع مسلح في المنطقة
8: بالتأكيد قرار الرئيس السربي بإرسال القوات على الحدود مع كوسوفو بالتأكيد هو يعطي رسالة بأن الأوضاع متوترة ومعقدة للغاية قائد الجيش الصربي عندما ذهب الى الحدود اليوم ادلى بتصريحات قال فيها ان الوضع متوتر وان القوات المسلحه الصربيه جاهزه لفعل في كل ما يريده الرئيس وما يتطلبه الامن القومي لصربيا وبالتالي اعتقد ان زياره ال... مسؤول رفيع وقائد الجيش الصربي للحدود وإدلاء بهذه التصريحات ووضع القوات الصربيه على جميع الحدود مع كوسوفو آه ينذر بان هناك تصعيدا ربما آه في القريب آه سيؤدي الى نشوب نزاع عسكري في منطقه آه البلقان وهو ما يتخوف من الجميع خاصه في ظل الاوضاع الموجوده على الساحه الاقليميه والساحه الدوليه في هذه الظروف آه وبالتاكيد اي نزاع مسلح سينشب آه سيساهم في آه مزيد من المعاناه وسيساهم في مزيد آه تصعيد الاوضاع في المنطقه والتوتر الذي يشهده الاقليم منذ الازمه الموجوده هناك شهور مضت كان هناك تصعيد ولكن لم يصل الى هذا المستوى من تصعيد من جانب الجيش الصربي وبالتالي هذا القرار اليوم ينذر بان هناك تصريدا ربما على وشك الحدوث على الحدود الصربيه مع الفزور.
3: طيب يعني وزاره الخارجيه الروسيه تقول بانه الناتو والاتحاد الاوروبي يسعى الى تاجيج الصراع في تلك المنطقه، برايك ما مصلحه الغرب من تاجيج الصراع في هذه المنطقه منطقه البلقان؟
8: بالتاكيد الغرب لو مصلحه في تاجيج الوضع الاوضاع على الحدود بين صربيا وكزوفا كانت تشهد هدوءا طوال السنوات الماضيه ولكن الصراع والعملية العسكرية التي تخدها روسيا في أوكرانيا ربما أدت إلى تصعيد التوتر مرة أخرى لأن الغرب النيتو يعلم تماما أن تربيا هي دولة حليفة لروسيا في الاتحاد الأوروبي ودولة مهمة بالنسبة لروسيا وكسب عرض العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا وتأخذ موقف ربما مستاني لروسيا في هذه العملية العسكرية وبالتالي الغرب والنيتو يحاول جر تربيا الى نزاع عسكري في كوسوفو ربما للضغط عليها للقبول بفرض عقوبات والانضمام الى حزمه العقوبات التي يفرضها الغرب وامريكا على الروس بالاضافه الى ربما ارسال رساله لصربيا بان روسيا الان في وضع لا يسمح لها بان تساعد صربيا كما فعلت في السابق وبالتالي هي تريد ان تمارس الكثير من الضغوط على الجانب الصربي باجباره على الانضمام الى العقوبات روسيا من ناحيه بالاضافه الى اضعاف صربيا بالاضافه الى هي تعلم تماما ان دوله صربيا ودوله المجر حلفاء لدوله روسيا الاتحاديه في الاتحاد الاوروبي وبالتالي هم يريدون ممارسه الكثير من الضغوط على هذين الدولتين للانضمام الى العقوبات بالاضافه الى اضعاف الجانب الصربي في اي صراع نظام صراع مقبل مع روسيا ما بين الاوضاع ما بين النيتو وما بين روسيا اعتقد انها ورشحه لبقي خلال الفترة المقبلة وبالتالي يريد الاتحاد الأوروبي ويريد الغرب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية إضعاف الجانب السربي بشكل كبير وجره إلى نزاع مسلح في منطقة البلقان بعيدا عن دعم الجانب الروسي ويسبب المزيد من التوتر ويسبب المزيد من اشتعال الأوضاع في منطقة غرب البلقان.
2: طيب دكتور يعني دول أوروبية حذرت الرئيس السربي من هذا القرار و. قالت بانه ممكن هذه الخطوه ستؤدي بالامور الى تصعيد عسكري، هل برايك هذا التحذير سيصحبه تدخلا اوروبيا على صربيا؟
8: بالتاكيد الاوضاع مرشحه للتصريف، النيتو كما كنت احاول جر الجانب الصربي الى مسلح في هذا التوقيت، وبالتالي اي تدخل او اي نشوب للصراع بالتاكيد النيتو له قوات حوالي 370 جندي موجود في كوسوفا في اطار مهمه لحفظ السلام بين الجانبين وبالتالي نشوف اي صراع مسلح يجعل هذه الدول ويجعل حزب النيتو يستغل الفرصه وهو السبب الرئيسي في هذا الصراع ويتدخل الى جانب كوسوفا ضد صربيا وبالتالي اعتقد ان الجانب السربي ربما يفهم هذا جيدا الجانب الصربي الاجراءات التي يقوم بها ربما بشكل وقائي لمنع نشوب يعني هذا الصراع ولكن الاستفزازات التي يقوم بها الغرب والاستفزازات التي يقوم بها قوات النيتو في كوسوفا ربما تجبر الجانب الصربي على خوض عمليه عسكريه ربما يعتبروها وقائيه لعدم تدخل النيتو مره اخرى ضد الاقليه الصربيه الموجوده في شمال كوسوفا، بالاضافه الى ان الجانب الصربي يعلم تماما أن الأوضاع العالمية الآن غير مواسية للإصطراع أكبر بالتالي هو يحاول قدر الإمكان الا هذا طيب دكتور يعني
3: نعلم بان الوضع العالمي اليوم غير مستقر بالمجمل وهناك ازمه ايضا قريبه من صربيا هي الازمه الاوكرانيه برايك هل هناك ايادي خفيه تحاول تحويل الانظار يعني من الازمه الاوكرانيه الى صربيا وافتعال ازمه جديده في تلك المنطقه
8: كل المعطيات والمؤشرات تؤكد ان هذه الازمه مفتعلة كما قلت الاوضاع ما بين صربيا وما بين كوسوفا كانت هادئه طوال هذه السنوات الماضيه لم يحدث اي توتر او تصعيد على الحدود ولكن منذ الحرب الروسيه الاوكرانيه هناك بدا ينشب توتر هناك بدات بعض الدعوات من جانب النيتو ومن جانب الغرب بيشوف هذا الصراع كما قلت هو انضمام كوسوفو
3: للاتحاد الأوروبي أيضا يعني طلبوا طلبوا العضوية ربما هي يعني رسائل موجهة مباشرة إلى روسيا.
8: هناك مطالبات بالانضمام كوسوفا ولكن اعتقد ان هناك خمس دول من بينها اليونان وقبرص ورومانيا تعارض انضمام كوسوفا الى الاتحاد الاوروبي لانها ترى ان هذا يعتبر مستشجع الكثير من الاقاليم الانتقاليه في بعض الدول الاوروبيه على طلب الاستقلال والاعتراف بها كدول مستقله وبالتالي مطالبه بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي ولكن اعتقد ان الناتو وعلى رأسه الولايات المتحده الامريكيه والذي يؤجج الصراع في كوسوفا والذي يحول جر الجانب الصربي الى صراع مسلح ربما للتاثير على الدعم الذي تقدمه التربيه السياسيه كانت الاتحاد الاوروبي لروسيا وبالتالي اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تراهن كثيرا على نشوب هذا الصراع وتراهن كثيرا على ان تزداد الاوضاع توترا على الحدود التربيه في كوسوفا وهذا ما حذرت منه الخارجيه الروسيه اليوم من ان الاوضاع على وشك ان ينشب صراع في منطقه غرب البلقان بالتاكيد لن يكون في مطلحة احد ولكن الولايات المتحده الامريكيه دائما وابدا تحاول تأجيج الاوضاع في العالم خدمه للمصالح الامريكيه من ناحيه ما دامت الصراعات تبعد عن الحدود الامريكيه الاف الاميال الازمه الروسيه الاوكرانيه المتضرر الرئيسي منها هو الاتحاد الاوروبي الذي اصبح اصبحت شعوبه تعاني بشكل كبير والمستفيد الوحيد من هذه الازمه او المستفيد الاكبر هو الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي تمارس الولايات المتحده الامريكيه نهجها الدائم في اشعال التوترات في العالم لكي تستفيد هي في النهايه من هذه الصراعات والحروب التي تنشا في العالم من الشرق الى الغرب وبالتالي هذه ازمه مفتعله بالتاكيد من جانب الغرب ومن جانب الناتو ومن جانب الولايات المتحده الامريكيه تحاول جر صربيا الى صراع مسلح يؤثر على الدعم الذي تقدمه سياسيا على الاقل للجانب الروسي من داخل
2: الاتحاد الاوروبي نعم شكرا لك الدكتور يسرى عبيد الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشؤون الاقليميه كنت معنا شكرا
1: لك. <تصفيق> ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وإلى أخبار سياسية متفرقة اقترح أندريك ليموف نائب رئيس مجلس الفيدرالي الروسي أنه يجب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى أولمباتر حيث أن منغوليا ليست جزءاً من الكتل العسكرية وتقع وسط أوراسيا حيث يعيش خمس مليارات من سكان الأرض البالغ عددهم ثمان مليارات نسمة ووفقاً للسيناتور من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة رئيسية دولية حقا وليست مؤيدة لواشنطن من الضروري تحقيق التوازن بين بريطانيا وفرنسا والقوى الرائدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
3: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان في سان بتروسبورغ أن الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وارمينيا يتطور بشكل إيجابي للغاية لكن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في ناغورني كاراباخ. قائلا في الآونة الأخيرة عقدنا اجتماعا للجنة الحكومية الدولية وصرح زملاؤنا بأن الوضع في اقتصادنا يتطور بشكل إيجابي للغاية، خلال عشرة أشهر من هذا العام كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73% نتيجة جيدة، لقد بدأنا بالأمس مناقشة هذا الأمر ونجحنا نحن الثلاثة في الحديث. القضية الأساسية هي تسوية الوضع في جنوبي القوقاز ككل والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية وكل ما يتعلق بقراباغ كما وعد بوتين بمناقشة هذه القضايا بالتفصيل. وصفت الجبهة
2: الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بن نتنياهو عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع مع الدول العربية بأنها وقاحة واستغفال للعقل العربي قائلة تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية مقابل تأجيل الاستيطان هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقفتها توقيع تحالف ابراهام لكنه سرعان ما ارتد عنه خاصه بعد تكليفه بتشكيل الحكومه الجديده وتحالفه مع القوى الصهيونيه الدينيه والفاشيه مؤكدا برنامجه القاضي بضم الضفه الفلسطينيه المحتله كامله ومحاصره ابناء شعبنا الفلسطيني في المدن المطوقه بالمستوطنات والمواقع العسكريه وميليشيات المسلحين من المستوطنين والطرق الالتفافيه الاستيطانيه على حد تعبيره
3: أعلنت رئيسة تايوان ساي إنغ وين تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية في بلادها من أربعة أشهر إلى عام واحد وذلك اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني من عام 2024 لتعزيز استعداد تايوان القتالي ضد الهجمات الصينية المحتملة كما وعدت بزيادة الراتب الشهري للمجندين من الراتب المبدئي الحالي البالغ 212 دولاراً أمريكياً إلى 856 دولار للتأكد من أنهم يكسبون ما يكفي لتغطية نفقاتهم اليومية الأساسية، بينما سيوفر الجيش أيضا 195 دولاراً لتغطية الوجبات الشهرية والتأمين. قال رئيس البرلمان التركي
2: مصطفى شنطوب إن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها إن الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول وأن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما تركيا تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض إكسبو عشرين ثلاثين في مدينة الرياض وستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ومن السياسة إلى الاقتصاد إذ قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ في البلاد سينظم احتجاجات حاشدة وسيحتل الشوارع قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل في أقوى تحدي لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن
2: يأتي ذلك بعد عزم تونس رفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من ثلاث 13% إلى 19%، وقال الطبوبي هذه حكومة ضرائب، الحكومة تتحايل على شعبها وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين.
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس المحلل السياسي الدكتور صلاح الدين الجورشي. أهلاً بك دكتور ونبدأ من تهديد الاتحاد التونسي للشغل باحتلال الشارع، فهل الاتحاد الذي يضم في عضويته أك من مليون شخص قادر على شل العجلة الاقتصادية بالاضرابات
9: هو شوف الاتحاد العام عم يعتبر من اهم منظمات المجتمع المدني في تونس من حيث الوزن التاريخ والرمزية وكذلك من حيث القدرة على التعبية والاتحاد دخل في خلاف مع الحكومة ومع الرئيس قيس تعيد خلال الفترة الاخيرة حيث ان التوجه الرسمي الآن للنظام يتجه نحو مزيد من الغلاء أي رفع الأسعار وكذلك الأحجام عن توظيف عناصر جديدة أو موظفين جدد بالقطاع العام ورأيي الآن هناك خلاف جوهري بين الطرفين حول التوجهات الاقتصادية للمرحلة القادمة حيث أن الحكومة تتجه نحو الخضوع إلى توصيات صندوق النقد الدولي. بناءً على ذلك الآن الاتحاد يتجه خطوة أخرى نحو التصعيد. وذلك من خلال أولا بداية مشاورات مع منظمات تابعة للمجتمع المدني مثل الرابطه التونسيه 99 والان وكذلك منظمات اخرى وك... والمحامين مثلا على سبيل المثال يضاف الى هذه الخطوه هناك استعاد بناء نوع من التحالف المدني وربما يتوسع هذا التحالف ليضم احزاب سياسيه وبالتالي التعديد بورقه الشارع النزول الى الشارع بطبيعه الحال من المستبعد جدا ان الان يقع بسرعه الانتقال الى الشارع والدخول في احتجاجات ميدانية لكن الاتحاد أراد أن يوجه رسالة واضحة للحكومة والسلطة بأنه لن يسكت ولن يسمح بتمرير هذه الميزانية على حساب ما يعتبره مصالح الشعب ومصالح العمال
0: طيب
2: دكتور صلاح إذا كانت هذه رسالة من الاتحاد للسلطات التونسية كيف ستتلقف هذه الرسالة لتجنب العودة للإحتجاجات برأيك؟
9: وهل هذا المنطق يقتضي بان السلطه عليها ان تاخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب النقابات وكذلك المجتمع المدني، لكن عودنا الرئيس قيس سعيد بانه لا يستجيب لمثل هذه الاحتجاجات وبالتالي هو مصر على الاستمرار. بقيت نقطه مهمه هو أنه سيحاول ان يعتمد عليها الرئيس سعيد لأنه يقول بانه متفق مع الاتحاد بانه يجب حمايه حقوق العمال لكنه دائما يطلب التريث والصبر حتى يستكمل قيس سعيد رسائله او بناء ما يسميه بين النظام القاعدي لكن ذلك سيكون مكلفا على مستوى البلد وعلى مستوى العمال
3: طيب يعني دكتور تونس تعتزم اذا رفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل محامين مهندسين محاسبين لماذا تتخذ تونس مثل هذه القرارات في الوقت الحالي في وقت يعاني فيه المواطن من سوء الأوضاع المعيشية
9: هي محاولة من الحكومة وكذلك من الرئيس سعيد الخروج من الأزمة المالية الضخمة لأن الآن هناك تراجعات كبيرة للاقتصاد التونسي وهناك استقرار للتعاون مع صندوق النقد الدولي ولكن صندوق النقد الدولي له شروط وبالتالي لم تجد السلطه الان مجالا اخر الا الاقتراض من الصندوق لان الصندوق هو المدخل للحصول على مساعدات اخرى وربما حتى على قروض اخرى من بقيه البنوك ومؤسسات التمويل الدوليه المدخل هو المرور بالضروره عن طريق الصندوق ومن هنا تاتي هذه التداعيات الخطيره على الاوضاع السياسيه والاجتماعيه في تونس
2: ذكرت حضرتك الاقتراض من صندوق النقد الدولي، برايك يعني ألا يجعل ذلك تونس مديونه؟
9: هو شوف يعني الان الحكومه وجدت نفسها امام خيار وحيد يعني لا توجد مؤسسات اخرى او دول وحكومات يمكن ان تساعد تونس بشكل يبعدها عن الصندوق، لذلك هي مضطره وهذا الإضطرار راجع إلى احتياشها للمال والمال لا يأتي بسهولة وبالتالي أصبحت الخيارات محدودة جداً أمام تونس ومن هنا إما أن تكون التعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتالي القبول بتوصياته أو ما يسميه بالنصائح التي يقدمها لكي يضمن لاستعاده الاموال او ان الان في تونس مهدده بانهيار اقتصادي وربما نتيجه التداين الكبير ربما تجد تونس نفسها امام وصايه لاحدى الصناديق الكبرى في العالم مثل صندوق بريد او صناديق اخرى من اجل اعاده ترتيب الاوضاع الماليه في تونس.
3: المحلل السياسي دكتور صلاح الدين الجورشي كنت معنا عبر الهاتف من تونس شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى
2: أخبار اقتصادية متفرقة سمحت سوريا بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجوائها حيث قال مدير عام الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور بدورها طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي مؤكدا أن دمشق قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها
3: قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني إن العالم يواجه ركودا في عام 2023 حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي هي بالأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم تؤدي إلى انكماش عدد من الاقتراض موضحا في تقريره السنوي لريابطة الاقتصاد العالمي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في العام الحالي لكنه سيتوقف عن النمو في العام المقبل مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار
2: أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثاته مع وفد من مجلس الدوما الروسي عن استعداده لتوسيع التعاون مع موسكو في مجال القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة زيادة حصة القطاع الخاص في مجال التعاون الاقتصادي، وأعلن كذلك عن استعداد وزارة الخارجية الإيرانية للمساعدة في ذلك.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: نشطت صوفي بندور ابنة الجاسوس الإسرائيلي في سوريا إيلي كوهين دولة الإمارات وسفيرها في إسرائيل التوسط لدى الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة رفاة والدها المحتجز منذ تاريخ إعدامه في سوريا عام 1965 بعد اكتشاف السلطات السورية وقتها نشاطه التجسسي لصالح المساد الإسرائيلي وللحديث عن هذا
2: الموضوع ينضم
3: الينا عبر الهاتف من دمشق
2: المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم اهلا بك دكتور في بلا قيود ونبدا من هذا يعني الطلب والمناشده لماذا برايك اختارت ابنه الجاسوس الاسرائيلي دوله الامارات العربيه المتحده تحديدا لاجراء هذه الوساطه
6: اعتقد ان مرد ذلك الى العلاقات الجيده والعاديه بين الامارات و بين العدو الإسرائيلي من جهة وجود أيضا علاقات جيدة وبمستوى مقبول بين سوريا والإمارات العربية المتحدة لذلك أعتقدوا, أعتقدوا زوية الجاسوس كوهين انه بالامكان الوصول الى شيء او الى نتيجه ايجابيه ما بخصوص هذا الامر الذي طرح ربما مئات المرات على القياده السوريه وكان له نفس الجواب.
3: يعني افهم من كلامك دكتور ان الرفض هو سيد الموقف والجواب النهائي لدى دمشق هو لا، يعني لن يقبلوا بتسليم الرفات.
6: من شبه المؤكد اعتقد هذه قضيه مساله يعني انتهت والامر حسم منذ وقت طويل جدا هذا جاسوس تجسس على الدوله السوريه والحق اضرارا كبيره بالامن القومي لسوريا وقد تمت معالجه قضية عبر القضاء السوري الكلاسيكي منذ عقود والمساله لا ندري لماذا يعاد حمرارا مرارا وتكرارا تطرح ثم تطرح ثم تطرح اعتقد كمن من ينفخ في قربة مقطوعة كما يقول المثل العربي ربما لو وصطوا جميع الدول العالم وجميع قوى العالم أعتقد أن النتيجة ستكون هي نفسها الرفض
2: تأكيدا لكلامك دكتور إصرار إسرائيل على الحصول على الرفات يدعو للتساؤل هل هو يخرج من إطار العائلة دكتور ويتسع ليصبح أمر متعلق بإسرائيل كدولة
6: أعتقد الأمر جزء من الأيديولوجيا اليهودية جزء من السيكولوجيا اليهودية أيضا أن يتم دفن جزء من اليهودي أي يهودي مطلق يهودي أن يتم دفن جزء أو أجزاء منه في أورشليم حتى لأنه في يوم القيامة هذا الجزء ينادي باقي الأجزاء ليذهبوا إلى الجنة هذا جزء من التخريص التوراة على مستوى العائلة هذا الأمر على مستوى على مستوى الرسمي في دولة العدو الاسرائيلي اعتقد انهم يعتقدون ان سوريا ضعيفه وقد تخضع للاملاءات الان او تخضع لشروط معينه وهذا ايضا جزء من اسلوب الموساد اننا لا نتخلى عن عملائنا اليهود اليهود حصرا لا نتخلى عنهم احياء او اموات ونعمل مستحيل لاعادتهم الينا هذا يشكل نصرا معنوياً كبيراً جداً لجهاز الموساد الإسرائيلي الذي يتباهى بانتصاراته وبالفعل حقق انتصارات مذهلة بالسنوات الأخيرة ولكن ما زال يعاني من الكثير من الانتكاسات واحدة. من هذه الانتكاسات ومن هذه المشاكل هي ربما مساله كوهين وهي ستبقى مشكله وستبقى انتكاسه تاريخيه للمؤسسه كما
3: اعتقد. المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك على هذه المداخله دكتور.
2: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح
3: القادري وأنا نغم كباس ولا تنسوا متابعة موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت اي اي وأيضا قناتنا على تيليجرام إلى اللقاء دمتم بأمان الله